0: RCF
1: Ne prendre qu'un seul parti, celui de la paix, l'exhortation du pape François ce matin alors que la violence dans la guerre Israël Hamas atteint un nouveau palier. Après une frappe sur un hôpital de Gaza, des centaines de civils ont été tués. Nous entendrons l'appel du pape dès le début de ce journal. Le président américain Joe Biden est arrivé lui ce matin en Israël pour assurer son allié de son soutien sans faille. Mais nous l'entendrons, le volet humanitaire de ce déplacement semble fortement compromis. Les menaces dans le monde renforcent la relation entre Moscou et Pékin. C'est ce qu'affirme le président russe aujourd'hui en Chine. Et puis enfin, Madagascar à moins d'un mois de la présidentielle. La chef de l'Assemblée nationale alerte sur le climat délétère sur la Grande-Île. Reportage en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, le pape François convoque une journée de jeûne et de prière pour la paix au Proche-Orient vendredi prochain, le 27 octobre, alors qu'hier soir, un bombardement sur un hôpital dans la bande de Gaza a tué entre 200 et 800 personnes, dont des femmes et des enfants. Faites taire les armes, supplie une nouvelle fois le pape François. Un appel lors de l'audience générale ce matin, je vous propose de l'écouter.
0: Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, nos pensées vont vers la Palestine et Israël. Le nombre de victimes augmente et la situation à Gaza est désespérée. Nous vous demandons de faire tout votre possible pour éviter une catastrophe humanitaire. Il est inquiétant de constater que le conflit pourrait s'étendre alors que de nombreux fronts de guerre sont déjà ouverts dans le monde. Faites taire les armes, écoutez le cri de paix des pauvres, des peuples, des enfants.
2: La guerre ne
0: résout aucun problème, elle ne fait que semer la mort et la destruction, accroître la haine, multiplier les vengeances. La guerre efface l'avenir. J'invite les croyants à ne prendre qu'un seul parti dans ce conflit, celui de la paix, mais pas avec des mots, avec la prière, avec un dévouement total.
1: Et après la frappe hier soir sur l'hôpital Al-Yarla Arabie, place à la guerre de communication. Le Hamas accuse Israël d'être responsable. Israël accuse le djihad islamique. En tout cas, le bombardement provoque l'effroi. Le chef des Anglicans, ce sont eux qui gèrent l'hôpital, Justin Welby, rappelle que les civils de Gaza ne sont pas responsables des crimes du Hamas. Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, se dit horrifié. Rien n'excuse une frappe sur un hôpital rempli de civils estime de son côté la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Dans de nombreux pays musulmans, des manifestations spontanées contre l'État hébreu ont eu lieu cette nuit et ce matin en Cisjordanie, Jordanie. Ils étaient des milliers de personnes dans la rue et encore ce matin également dans le sud du Liban, en Libye et en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan attribue la frappe sur l'hôpital à l'État hébreu. Israël demande à ses ressortissants de quitter la Turquie au plus vite. Et c'est dans ce contexte flambant qu'est arrivé ce matin en Israël Joe Biden. Il a été reçu à Tel Aviv par Benyamin Netanyahou. Le monde civilisé doit s'unir contre le Hamas a dit le Premier ministre palestinien Joe Biden. Joe Biden qui entame une visite à haut risque Xavier Sartre.
2: En effet Marine, Joe Biden arrive avec l'objectif d'assurer Israël de son soutien en tant qu'allié le plus sûr et le plus fidèle tout en ne volant pas froisser de trop en tout cas les États arabes. Sur le Premier point, le président américain n'a pas manqué de soutenir la version israélienne imputant au djihad islamique. La responsabilité du massacre de l'hôpital de Gaza, les Américains pleurent avec vous, a-t-il déclaré aussi lors de sa rencontre avec le Premier ministre israélien. Mais sur le second volet de son déplacement, la mission s'annonce compromise. Le chef de la Maison-Blanche devait participer à Amman en Jordanie à un sommet avec le roi Abdallah II. Le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et le président égyptien, al Sisi. il se rattrapera en fait par un coup de fil dans l'avion du retour. Ce soir a assuré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Pas de quoi gommer toutefois l'image d'un président américain partial alors qu'il affichait sa volonté de vouloir faire avancer le dossier humanitaire pour les Palestiniens. Certes, la visite n'est pas finie, mais le bombardement de l'hôpital de Gaza arrive au plus mauvais moment pour Washington.
1: Merci Xavier Sartre. La guerre au Proche-Orient a des répercussions dans de nombreux pays. Le chef du renseignement intérieur britannique s'inquiète d'une hausse du risque terroriste en Grande. Bretagne. En France, six aéroports viennent d'être évacués après des menaces d'attentats. Et à Berlin, cette nuit, une synagogue a été visée par des cocktails Molotov. Cette guerre, Israël Hamas s'invite aussi à Pékin, au troisième forum mondial des nouvelles routes de la soie où est arrivé hier Vladimir Poutine et ce matin, il a rencontré son homologue chinois. L'occasion pour les deux hommes de louer la force de la relation russo-chinoise. Également d'évoquer la guerre en Ukraine elle et celle au Proche-Orient. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
3: Au terme de plusieurs heures d'entretien avec son homologue chinois, Vladimir Poutine s'est félicité de la progression des échanges commerciaux entre Moscou et Pékin qui ont déjà atteint 200 milliards de dollars, soit objectif fixé pour l'année prochaine. Interrogé sur l'utilisation par l'Ukraine de missiles américains longue portée, à Takamas, Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'apporterait aucun résultat, si ce n'est celui de faire monter les tensions et que Washington avait fait une erreur en livrant ses missiles à Kiev. À cet égard, il a précisé que les avions russes patrouillant en mer Noire étaient désormais équipé de missiles russes hypersoniques Kinjal, tout en attirant l'attention des journalistes sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une menace de la part de Moscou. S'agissant de la situation dans la bande de Gaza, Vladimir Poutine a dénoncé la frappe contre un hôpital qui a fait 200 morts. Il a expliqué que les entretiens qu'il avait eus avec les principaux dirigeants de la région juste avant son départ lui laissaient croire que personne ne souhaitait la poursuite du conflit. L'occasion pour le président russe de rappeler que la position de Moscou n'avait pas changé. La Russie soutient toujours la solution à deux États, soulignant que le seul effet positif que pourrait avoir cette crise serait la mise en œuvre concrète de cette solution. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Au Libéria, le second tour de la présidentielle prend des allures de revanche. Comme en 2017, le président sortant, Georges Weah affrontera Joseph Boakai. Les deux hommes sont au coude à coude, avec un peu plus de 43% des voix, pas de majorité absolue donc. Le second tour devrait avoir lieu théoriquement début novembre. C'est un discours aussi inattendu que remarqué. À Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a adressé un message fort aux candidats à l'élection présidentielle qui aura lieu d'ici un mois, mais également un message à l'ensemble de la classe politique malgache. Notre pays va mal et nous sommes la cause de cette défaillance, dit-elle, de cette défaillance. Un discours plébiscité par les députés de tous bords. Le reportage de Sarah Teto.
4: Nous sommes dans l'impasse. Les germes d'un conflit ne cessent de s'amplifier, lance Christine Razanama avant de présenter son institution comme le cadre légal et légitime pour trouver une issue à la crise. Les députés de tous bords acclament la présidente de l'Assemblée nationale. Certains voient en ce discours le désaveu du gouvernement actuel. Pour Eleonore Dzois, si représentante de l'un des candidats du collectif des 11, cette prise de parole est salvatrice. Il était temps.
1: La présidente de l'Assemblée nationale a enfin été que nous étions en situation de crise et qu'il y a un déséquilibre dans la conduite des affaires de l'État. Pour nous,
4: c'est essentiel que ce soit dit. Sur le parvis de l'Assemblée nationale, côté présidentiel, des discours plus nuancés commencent aussi à se faire entendre. D'autres, comme le député paul Bertrand Asimanan, élu de l'IRD, ne mâchent pas leurs mots.
2: Le gouvernement actuel est vicié, pour ne pas dire illégal, on ne peut pas avoir des élections normales avec ça. La seule façon de clouer le bec à ces messieurs, c'est de les battre à la légale. On fait des démonstrations de force partout. Donc si on est aussi costaud, pourquoi ne pas faire une élection normale Et pourquoi on s'aventure dans des choses illégales comme ça C'est inacceptable.
4: Le député appelle les deux camps à faire des concessions. Quant à la présidente de l'Assemblée nationale, elle a exhorté la communauté internationale à agir. Le temps n'est plus à la diplomatie, chers diplomates. Notre responsabilité respective est engagée à Antoninari, vous s'arrêtez tôt pour Radio Vatican.
1: Avant de se quitter, un mot sur la catéchèse du pape François. Ce matin, lors de l'audience générale, François est revenu sur la figure de Saint Charles de Foucault. L'attitude évangélisatrice de Charles de Foucault ne fait pas de bruit, a dit le pape, qui invite à s'inspirer du frère du désert, notamment pour faire accroître la participation des laïcs dans l'église. Charles de Foucault est une figure prophétique de notre temps, a dit le pape François. Les détails de cette catéchèse de l'audience générale sont à retrouver sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va. L'actualité en direct de Rome, du monde, de l'Église et du Vatican revient tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi.